0: Nu ska högt spel till Silicon Valley. Vad kan man säga att det är för ställe, Julia?
1: Men det är ju konstigt. Det är ju liksom inte bara en plats som ligger vid San Francisco i Kalifornien, utan det är hela techvärldens huvudstad.
0: Ja, och inte minst ser du ju här pengarna finns. Alltså, alla snuskigt rika techjättar bor ju här.
1: Ja, man ord, de rikaste personerna i
0: hela universum. Ja, och de som vill eller drömmer om att bli rika, alltså typ nästa Steve Jobs.
1: Ja, och det är ju det som det här avsnittets huvudperson också drömmer om.
0: Just det. Det här avsnittet handlar om Elisabeth Holmes. En kvinna som drömmer om att bli rik på en tech-idé. Och som också blir det.
1: Men så visar det sig att hela idén är något av ett luftslott.
0: Ja, det här är en berättelse om en person som har varit en av världens rikaste kvinnor. Men som inte längre är det. Och nu börjar det.
2: Just a few years ago she was named one of Forbes' richest women in America. Today she is
3: estimated to be worth zero dollars. She was on the cover of business magazines and hailed as the youngest female billionaire. But it all came crashing down when it was discovered those blood tests weren't doing what she promised. Holmes has been arrested and charged with massive fraud.
0: Välkommen till Spel.
1: En podd som handlar om bedragare som ljugit eller antagit falsk identitet. Det här avsnittet handlar om Elizabeth Holmes, kvinnan som ville förändra den amerikanska sjukvården och blåste investerare på flera miljarder. Och på kuppen så blev hon en av de rikaste kvinnorna i hela världen.
0: Det är dags för berättelsen om den stora tech-bluffen i Silicon Valley. Jag heter Axel Winkvist.
1: Och jag heter Julia Lyskova.
0: Vi är i Kalifornien och året är 2014. En svart Audi utan registreringsskyltar anländer till en kontorslokal i Palo Alto som alltså är en stad mellan San Francisco och San Jose som tillhör Silicon Valley. En kvinna sitter i baksätet på den svarta bilen och hon skjutsas av två livvakter. Hon har fått kodnamnet Eagle One. Det är tydligt att det här är en speciell person. Kvinnan i bilen heter Elizabeth Holmes och är något av en drottning i Silicon Valley.
1: Elizabeth Holmes har långt blont hår, hon har blåa intensiva ögon. och Det här är kul för att hon är alltid klädd i svart polo och svarta byxor- för att efterlikna då sin idol som är Apple-grundaren Steve Jobs. Elizabeth beskrivs också som ett underbarn, hon var alltså 90- 13 år gammal när han startade företaget Theranos som nu är ett av de högst värderade företagen i hela Silicon Valley. Det är värt 4,5 miljarder dollar.
0: Så vad är det då för företagsidé som den Steve Jobs inspirerade figuren Elizabeth Holmes har kläckt fram? Jo, Theranos beskrivs som en helig gral som kommer att förändra hela sjukvårdssystemet. Elisabeth har utvecklat en apparat som ska användas för att ta enkla och billiga blodprover. Det är en dosa som via en sändare är uppkopplad till ett labb. Det är tänkt att bli sjukvårdens iPod.
1: Den här apparaten är liksom min största dröm som hippokondriker. Det här är alltså då en apparat som du kan ha hemma, en liten mätare. Och du kan testa allting när som helst hela tiden. Så tanken är alltså då att man i framtiden ska testa sig så fort man känner för det. Och sen så skickas det här resultatet direkt till ett lab. Genom den här apparaten så kommer man ju alltså kunna upptäcka... Alla sjukdomar i tid kan man säga. Man kan upptäcka cancer, man kan se om man har hjärnbrist- man kan se om man har någon mutation av corona. Så vår hälsa kommer liksom ständigt att kunna kontrolleras- via de här regelbundna blodproverna. Det är en otrolig uppfinning.
0: Elisabeth tror på sin idé- och tänker att den här typen av tester- kommer rädda miljontals liv varje år. För om alla kopplar upp sig till Theranos- och regelbundet börjar testa sitt blod- kan många slippa bli sjuka. Det blir som att ha en egen liten läkare hemma. Och Elizabeth Holmes som säger sig vilja förändra och förbättra folkhälsan väcker enormt intresse. Times sätter henne till och med på sin lista över de hundra mest inflytelserika personerna i världen. Så här låter det i NBCs program Mad Money när Elizabeth är där för att förklara sin idé.
2: Could this be the future of preventive medicine? Let's take a closer look with Elizabeth Holmes. She's the founder and CEO of Theranos, who also happens to be the youngest self-made female billionaire in America. Ms. Holmes, welcome to Man Money. Thank you. It's great to be here. Thank you. The goal is to empower the individual. We believe strongly that the future of healthcare is in enabling the individual to have the information that they need to take ownership of their health.
1: Hon är klädd i svart kavaj med en svart polo- och det är många som reagerar på hennes mörka röst. Hon låter ju väldigt auktoritär- så man lyssnar liksom lite extra när hon pratar.
0: Men en del hävdar att Elisabeths mörka basröst är tillgjord. Att hon i själva verket pratar mycket ljusare- och att rösten är fejk. Precis som hela hennes idé. Men vi ska backa bandet och ta det från början- Elizabeth Holmes föds 1984. Hon växer upp med stora förväntningar på sig. Hennes berättelse börjar i Washington hos en välbeställd familj. Hennes pappa Christian Holmes arbetar för olika regeringsdepartement- och hennes mamma Noel har arbetat i kongressen- innan hon salade om och blev hemmafru. I släkten finns det fullt av politiker, affärsmän och läkare. Ja, de har fina anor långt tillbaka- men Elisabeth, hon ska klara pressen och bli något stort.
1: Ja, Elisabeth säger redan som barn att hon ska bli miljardär. Så att Elisabeths självförtroende verkar inte vara något större fel på.
0: På bilder från barndomen är Elisabeth en blond liten flicka med lockigt hår i vit skjorta och cardigan. Hon ser ut som de barnen i klassen som hade alla rätt på provet. Och det har hon också. Som barn sysselsätter hon sig med leka, som handlar om att uppfinna olika saker. Bland annat så gör hon detaljerade ritningar till en tidsmaskin. Som tonåring pluggar Elisabeth mandarin. För framtiden ligger ju bekant som alla vet i Kina. Och 2002 hände något som kommer att ha stor inverkan på hennes liv. Tack vare sina prestationer kommer hon in på det prestigefyllda universitetet Stanford för att börja plugga kemiteknik. Stanford University ligger i Kalifornien. Institutionen är en stor, pampig byggnad med vit fasad och stora fönster- omgiven av stora palmträd. Studenterna som går här har de vassaste hjärnorna i hela landet. Men trots det så utmärker Elisabeth sig. I början är hon som en vanlig student som både festar och dejtar. Men när hon kommer tillbaka från ett lov är det något som har förändrats-
1: nu är det då slut på det roliga för Elisabeth. Hon kommer tillbaka till skolan och gör slut med sin dåvarande kille. Hon säger till honom att hon har inte tid att träffa honom längre- för att hon ska nu ägna all sin tid åt ett företag som hon har startat.
0: Och här börjar Elisabeths resa mot att bli en av världens främsta entreprenörer. Företaget är ett frö till det som ska bli Theranos. Namnet är en ihopslagning av orden terapi och diagnos- Elizabeth har fått idén när hon gjort praktik på Genominstitutet i Singapore. Hon är där under en intensiv tid när en potentiell dödlig sjukdom är på tapeten i hela världen. Det viruset som kallas för SARS och är en tidig föregångare till corona. Australiensiska Channel 10 rapporterar. SARS is becoming more aggressive. The number of victims expected to triple within weeks. Despite government
2: assurances it's under control, doctors are no longer willing to hide their grave fears. The doctors' union recommending drastic moves to deal with the epidemic. They say all businesses should be shut down for a fortnight to stop the infection spreading from person
0: to person in the workplace. Elizabeth's upgift under den här praktiken är bland annat att göra analyser i ett labb. Att ta prover från popsar och sprutor. Och här börjar det födas en idé.
1: Hon tänker att det ska finnas ett smidigare sätt att ställa diagnoser. Så när hon kommer hem så arbetar hon dag och natt med en prototyp till det som ska bli Theranos testapparat.
0: Det är en dosa där användaren själv kan ta och mata in ett blodprov som sen skickas iväg till ett labb digitalt. Den ser lite ut som en skrivare och kallas som sagt för sjukvårdens iPod. Tanken är att alla ska kunna ha en sån här i sitt hem för att regelbundet kunna testa sitt blod på ett enkelt och smidigt sätt. Men det är inte alla som tror på det här. På Elizabeths campus finns en kvinna som heter Phyllis Gardner. Hon är professor i medicin på Stanford och när Elisabeth presenterar sin idé är Phyllis skeptisk. Hon säger till sin student att det aldrig kommer gå att få säkra testresultat- med så lite blod som Elisabeth vill använda. Men andra älskar den här idén. En professor som heter Channing Robertson är imponerad av Elisabeth. Aldrig har han haft en student med så mycket driv- och som lyckas kombinera kunskap med uppfinningsrikedom. Det är den här typen av uppmuntran som för Elisabeth framåt- Robertson kommer senare att sitta i Theranos styrelse. För det är nu Elisabeth drar igång på riktigt.
1: I början av 2004 då hoppar Elisabeth av Stanford för att helt fokusera på företaget Theranos. Hon är 19 år gammal och hyr in sig i en lokal i östra utkanterna av Palo Alto. Men det är inte som liksom Google och många andra techföretags glammiga kontor där man har liksom mjuka heltäckningsmatter, gym och någon salladsbar. Utan Elisabeth arbetar i ett industriområde som har slitna hus, lagerlokaler och tomma
0: parkeringsplatser. Ja och den här platsen ska också vara präglad av gängkriminalitet och skjutningar, eller hur?
1: Mm, enligt boken ont blod som då handlar om Theranos-resa- så kommer Elisabeth en gång till kontoret- med glassplitter i håret- efter att hennes bil har blivit beskjuten.
0: Om detta är sant vet vi inte. Men Elisabeth gör nog allt- för att ta sig uppåt. Framförallt utnyttjar hon sin familj- stora och inflytelserika kontaktnät- för att få investerare. Och när 2004 blir det mot sitt slut- hon har fått ihop nästan 6 miljoner dollar. Detta innebär att Elisabeth kan anställa fler. Nu jobbar 20 personer för företaget nu tar fram prototypen till Fernows One. Den måste snabbt konstrueras så att den kan visas upp för alla investerare.
1: Elisabeth vill ju som sagt att så lite blod som möjligt ska användas, alltså bara en droppe. Men att analysera och ta fram provresultat på så här lite blod det är en enorm teknisk utmaning. För provet ska pumpas genom den lilla apparaten, Det måste ske med exakt rätt timing, och samtidigt så får det här inte läcka.
0: Många tvivlar på om det här ens är möjligt. Det tar enormt mycket tid och kraft att utveckla Ferenos system. Och Elisabeth har bråttom. Hon vill hela tiden framåt och närmare sitt mål. Hon vill därför att personalen ska kunna arbeta i princip dygnet runt. Och hon blir ganska frustrerad när en av chefsingenjörerna säger att han inte vill att de anställda ska jobba i skift på nätterna. Elisabeth har ingen tid att förlora. Investerarna som kastat pengar på henne vill ju se resultat så snabbt som möjligt. Och hon har tunnelseende med sina mål. Och Elisabeth har ju en idol som sätter en hög standard. Vi har henne berätta i NBCs program Mad Money.
2: You know, Steve Jobs was, I don't think... To do it.
1: Det är tydligt att Elisabeth har en förebild i Steve Jobs, Apples grundare. Och jag tänker att vi alla sätter den här svartvita bilden på honom där Napoleon och runda glasögon och håller handen på hakan. Elisabeth vill också att Theranos ska ha samma stilrena och liksom enkla design som Apple har. Och hon rekryterar därför ett gäng personer som har arbetat på Apple till hennes företag.
0: En av dem som rekryteras från Apple till Theranos är en produktdesigner vid namn Anna Ariola. Anna har bland annat arbetat mot att ta fram iPhone. Hon är en bigshot på sitt område. En bestämd kvinna med kort, krulligt hår och kattformade 60 talsglasögon Hon kommer till Theranos för att ge testapparaten en slimmad och stilig design. Till en början är det gud och gröna skogar. Anna blir inspirerad av den karismatiska Elisabeth med den mörka stämman. För Elisabeth ger som så ofta intrycket av att vara ett excentriskt geni. Till exempel ser Anna hur Elisabeth brukar sitta kvar i sin bil på parkeringen varje morgon och digga till hiphop. Det är som att hon är rätt spidad och vill kicka igång dagen med hög puls.
1: Det går bättre och bättre för företaget och de flyttar till större och mycket lyxigare lokaler där i Palo Alto. Men det är någonting som inte riktigt stämmer för att det verkar som att lokalerna de är bättre än själva företaget. För det är inte ens någon som har sett den här apparaten som allt bygger på en.
0: En dag bestämmer sig två av Theranos anställda, Mike Barley och Aaron Moore, för att på eget bevåg testa apparaten på några vänner. Mike och Aaron är två unga framgångsrika män som hoppat runt på olika företag i Silicon Valley. Och den här idén tror de verkligen på. Hela Theranos präglas av en känsla av att företaget håller på med något viktigt. Det är inte Google eller Facebook utan blodtester som förhoppningsvis kommer rädda liv om de används på det sättet som Elisabeth vill. Så Mike och Aaron är hoppfulla när de kör runt i Silicon Valley för att testa apparaten på gamla kollegor och vänner.
1: Mm, Det blir ju då lite kaos här. Testpersonerna får sticka sig flera gånger för att de ska få ut tillräckligt med blod. Det blir kladdigt, i små servetter med blodfläckar och även om det här sticket i fingret inte gör så ont så är det kanske inte det skönaste som finns att liksom sticka sig själv i fingret om och om igen. Dessutom så har de svårt att få in själva testet i apparaten.
0: När informationen om fiaskot med testpersonerna når de anställda på Theranos- känner många sig besvikna. Förutom att de vigt sina kvällar och helger till att jobba- så är alltså produkten inte heller lika revolutionerande som Elisabeth påstått. Hon har sålt in sin produkt som att den typ redan finns- men nu verkar den långt ifrån klar. När produktdesignen Anna Ariola, alltså hon från Apple- får veta att apparaten dessutom redan ut och testas av läkemedelsföretaget Pfizer på patienter med cancer börjar hon ifrågasätta företagets metoder. Är det etiskt försvarbart att använda sig av en produkt som ska ställa diagnoser på allvarligt sjuka människor när den inte ens är färdigutvecklad och fungerar som den ska? Anna väljer att sluta och det är hon inte ensam om. Personalomsättningen på Fairnose är stor. Många kastas in i företaget med stor optimism- men tröttnar på alla misslyckanden och inte minst den hårda ledarstilen.
1: Elisabeth blir rasande när folk slutar. Hon tvingar dem att skriva på sekretessavtal och hon är direkt otrevlig mot personalen. Hon är paranoid, hon tror att de här avhopparna kommer sälja vidare hennes idé- och alla som inte delar hennes visioner, de är liksom fiender i hennes ögon.
0: Men Elisabeth har en lojal och trogen medarbetare och det kanske inte är så konstigt eftersom han också är hennes pojkvän. Han är en man vid namn Sunny Balvani. Sunny är född i Pakistan och uppvuxen i Indien. Han har gjort sig en förmögenhet på en av de första auktionssajterna på nätet som han sälja precis innan it-bubblan sprack. Det gör Sunny ekonomiskt oberoende och investeringssugan. Tidigt går han in med 13 miljoner dollar i Theranos. Elisabeth ser upp till sin pojkvän och lyssnar på hans råd. Men hon säger varken till sin personal eller andra investerare att de är ett par. Sunny blir hennes höger hand men han är ganska illa omtyckt av Theranos anställda. Sunny beskrivs av flera personer som auktoritär. Och när han blir företagets vice vd skäller han fram sina order-
1: Sunny har en Porsche med räggskylten Das Kapital. Och det är lite ironiskt eftersom att det är Karl Marks kritiska manifest mot kapitalismen. Han har också en Lamborghini med förkortningen av Veni Vedi Vici som är latin för Jag kom, jag såg, jag segrade.
0: Elisabeth verkar dela allt med Sunny. Men jämt resten av företaget är hon ofta förtegen med vad som förs igår när hon och Sunny har möten med ledningsgruppen rullar de ner persiennerna till mötesrummet. Hela företagskulturen verkar minst sagt lite paranoid och full av hemligheter. Men hur stor hemligheten faktiskt är och vad den kommer innebära för Elisabeths framtid vet ingen just nu. Snart börjar flera av Fernos anställda misstänka att det är något skumt i görningen. Vid ett tillfälle reser Elisabeth till Schweiz för att pitcha sin idé för läkemedelsföretaget Novartis. Till kontoret säger hon att mötet varit en succé. Men en anställd får senare reda på att apparaten som visats upp på den här presentationen varit manipulerad.
1: När resultatet av blodanalyserna dykt upp på skärmen under demonstrationen så har apparaten varit programmerad till att visa ett förinspelat provresultat. För apparaten fungerar fortfarande inte som den ska, men det här det bryr sig Elisabeth inte om när hon söker investerare. Hon är helt övertygad om att det bara är en tidsfråga.
0: Ja Elisabeth, hon har en idé, men inte mycket mer än så. Hon är karismatisk och har mer övertygelse än någon annan. Och det kanske är därför det går bra. Så man kan undra hur lång tid det kommer ta innan någon upptäcker bluffen. Och det är mitt i allt det här som någonting stort händer. CBS rapporterar.
1: Det
2: var en manik måndag i finansmarknaderna. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm filed for bankruptcy.
0: 2008 drar finanskrisen in som en storm över USA och världen. Men när den stabiliseras riktar allt fler investerare blicken mot framtiden. Och framtiden är återigen Silicon Valley. Facebook värderas till 50 miljarder. Och Twitter till nio. Framtidens kassako är internet och teknik. Så Elisabeth kan ta möten med den stora apotekskedjan Walgreens och snabbköpskedjan Safeway. Båda de här företagen blir golvade av Elisabeth, av hennes ungdomliga driv och entreprenörsanda. De bestämmer sig för att satsa. Walgreens tecknat avtal att de vill köpa apparater för 50 miljoner dollar och låna ut 25 miljoner till Ferrero's. Safeway lånar ut 30 miljoner dollar.
1: Ja, När Walgreens ledning träffar Elisabeth och Sunny- så är den här möteslokalen full av blodröda ballonger. Och en person från apotekskedjan ställer sig upp- och sjunger John Lennons Imagine framför ett bildspel med texten- En revolution för labbindustrin. Den här fäppiga stämningen säger ju ändå något om hur bra Elisabeth måste vara på att pitcha sin idé. Eftersom att Walgreens är ett jättestort företag och nu tror också de att Theranos blodtester kommer att liksom revolutionera världen.
0: På det här mötet får Walgreens representanter också provtesta sig med Theranos apparater. Elisabeth säger att hon snart ska återkomma med deras provsvar. Men det händer aldrig. Trots att tekniken som Theranos bygger på inte ens fungerar fortsätter Elisabeth att hålla huvudet högt och om potentialen i idén. Hon är bara 27 år gammal. På företagets julfest 2011 håller hon ett tal och säger att Färnos är det viktigaste som mänskligheten har skapat.
1: Ja, det verkar nästan som att Elisabeth vill att hennes företag ska vara typ som en sekt. En gång så lägger hon ett exemplar av Paolo Coelhos bok Alchemisten på sina anställdas platser. Och Paolo Coelho är en New Age-inspirerad författare- som uppmanar folk till att liksom leva i nuet, följa sina drömmar. Aldrig ge upp. Och i samma veva som de anställda får böckerna så säger Elisabeth faktiskt att Theranos är att likna vid en religion. Och de som inte delar den uppfattningen, de kan dra.
0: Det är nu Elisabeth blir ett större namn än sitt eget bolag. Hon blir en stjärna i startupvärlden. världen Hon prider tidning som slag och intervjuas i tv- onsinsplan annat i ABC och få hosta ett eget TED talk.
3: A healthcare pioneer is being compared to visionaries like Bill Gates and Steve Jobs. This morning Elizabeth Holmes is part of the new Time 100 list just out. Let me ask a little bit about you. Do you own a TV? No. <laughs> Why not? <laughs> I work all the time and I'm
2: I'm basically in the office from the time I wake up and then working until I go to sleep every day. I believe
1: Elisabeth beskrivs ju som ett underbarn och geni. Hon hamnar på Times-lista över inflytelserika personer- och på Forbes-lista över världens rikaste. För hon är vid den här tiden den yngsta kvinnliga dollarmiljardären- som har tjänat ihop sin förmögenhet helt själv.
0: Holmes blir ansiktet utåt för amerikanskt entreprenörskap- hon blir till och med inbjuden till en konferens av den före detta presidenten Bill Clinton, som intervjuar henne på
2: scen.
1: Folk som blir kända och rika blir ju också ibland lite knappa. Boken ont blod beskriver bland annat hur Elisabeth går på en sån här diet med bara gröna juicer som ska drickas vid specifika tidpunkter. Hon hyr också ett mansion i exklusiva Los Altos och det är ett av de rikaste områdena i hela USA.
0: Men under ytan är den här framgångssagan inte lika intakt. Safeway, det andra stora företaget som investerat i Fairnose, bestämmer sig för att använda testapparaterna på sin egen personal i Kalifornien under en hälsokontroll.
1: Mm, när de här provsvaren kommer tillbaka så är det många som blir ganska oroliga för att de här testerna visar nämligen många onormala prover. Bland annat så är det en högt uppsatt chef som visar sig ha så mycket protein i blodet att han tros ha drabbats av prostatakancer. Men när en läkare på företaget gör ett nytt test då visar det sig att den här chefen är helt
3: frisk.
0: Ännu märkligare är att testerna inte utförs med Theranos-apparat. Blodproven tas på vanligt sätt med ett stick i fingret eller ett stick i armvecket. Ändå har Elisabeth en stab av människor runt omkring sig som verkligen tror på henne, oavsett vad. Hon omger sig inte med vilka som helst. Bland annat så har hon två av USAs före detta utrikesministrar i sin styrelse- det är George Schultz som påstås ha varit en bidragande faktor till att väst vann kalla kriget. Och så är det Henry Kissinger som också är en legend inom amerikansk politik. När Elisabeth fyller 30 anordnar hon en stor fest och båda de här herrarna är på plats. Kissinger läser till och med en dikt till hennes ära och Elisabeth beskrivs som en drottning omgiven av sitt hov.
1: En som är på den här festen är George Schultzs sonson, Tyler Schultz. Han har precis gått ut till Stanford, han har pluggat biologi och via sin morfar så har han fixat en praktik på Theranos. Men så fort Tyler börjar jobba så inser han bristerna med Theranos system. Framförallt då att de flesta provresultaten inte stämmer. Så Tyler försöker förbrilt att övertyga sin morfar om att han har gjort ett misstag som har investerat i Theranos- och han inser att det som Elisabeth håller på med till och med är brottsligt. Men hans morfar George är ju helt betagen i den karismatiska Elisabeth- och vägrar tro på att hon skulle kunna göra några som helst fel.
0: Senare ska Tyler Schultz berätta om hur han börjar få misstankar- om att det är något som inte stämmer. Här på en konferens, anordnad av World Congress.
2: The first första that jag såg det var faktiskt the första gången- that min manager från seeing it, såg det. Jag minns att hon tittade på den som gav oss the demo och went det är
0: fler än Tyler som slår larm in från bland annat en labbchef vid namn Alan Beam. Beam har också gett sig in i företaget med tron på att tekniken kommer förändra världen. Men nu inser han att Färnors till och med bryter mot lagen.
1: En grej är att de här blodanalyserna görs om gång på gång- för att visa större tillförlitlighet. Så de här testrundorna som är felaktiga- de kasseras och rapporteras inte in- vilket gör att Theranos kan skryta med en tillförlitlighet- på över 90 när i själva verket rör sig en kanske 65 Och det här är ju såklart inte lagligt- enligt Läkemedelsverket.
0: Alan Beam, som är en laglidig man- blir förfärad av upptäckten. Han väljer att se upp sig- men blir då tvungen att skriva på ett sekretessavtal av Elisabeth och Sunny. Ett sekretessavtal som gör att han inte kan avslöja för någon vad det är som egentligen pågår. Det är de här sekretessavtalen som håller Färnavs flytande. Annars hade all personal som slutat i protest gått ut i media för länge sedan. Hela företaget hänger på en mycket tråd. Och nu är det dessutom någon som börjar dra i den här tråden. För samtidigt som Elisabeth Holmes går på middag i Vita huset och flyger privatjet, börjar en journalist granska Fairnose.
1: Journalisten John Carreyrou har fått ett tips om att Elisabeth Holmes fuskar med sina tester och ljuger om hur väl den här då revolutionerande apparaten egentligen fungerar. John Carrey är alltså en riktig murvel. Han är en undersökande journalist. Han har vunnit Pulitzerpriset två gånger. Och när han väl bestämmer sig för att gräva i någonting- då brukar sanningen komma fram.
0: John Carreau får kontakt med Alan Beam- den före detta labbchefen som blev förfärad över hur testerna gick till. Alan Beam vågar inte berätta särskilt mycket- eftersom han har skrivit på det där sekretessavtalet- som skulle kunna leda till att han blir ständ upp över ögonen- men han säger att ja, det är något som pågår på Theranos som inte är som det ska. Cariro ger sig inte. Han får kontakt med en läkare som använt sig av Theranos och fått en hel del tvivelaktiga provsvar. Bland annat så har den här läkaren haft en kvinnlig patient som fått ett resultat som visade på för mycket kalcium och leverenzymer i blodet. Testerna var så grova att hon fick skickas till akuten. Men även den här gången var det falskt alarm. Det var testets fel. Och läkaren ifrågasätter om Theranos verkligen gör det de ska.
1: Ångesten måste vara väldigt stor för de patienter som har fått oroväckande provsvar. Alltså då typ att få ett allvarligt besked från en läkare. Och sen så visar sig det helt plötsligt vara felaktigt. Jag tror att Theranos river upp väldigt många sår hos människor.
0: Men Elizabeth Holmes verkar fast besluten om att gå vidare. Hon är också mån om att visa upp en fasad. 2015 bjöd hon in den dåvarande vicepresidenten Joe Biden- till ett studiebesök på Fairnose. Det är bara ett problem. Det som visas upp när han kommer dit är inte det riktiga labbet.
1: Dagarna innan det här besöket då har man byggt ett nytt rum- som ska se mer proffsigt och high-tech ut- och när vicepresidenten visar sig runt inför pressen då har man fyllt lokalen med utrustning som inte ens är deras egen eftersom att den egna uppenbarligen inte verkar funka. Man ställer också fram en skärm som visar inspirerande citat om företaget vice Joe Biden tror att han besöker ett framtidslab- men alla inifrån Theranos förstår ju att det här labbet inte skulle fungera i praktiken. Så det är helt enkelt ett luftslott- eller en lekstuga som ska se ut lite som ett medicinskt laboratorium.
0: Så här hade berättelsen kanske kunnat fortgå- om Elisabeth hade fortsatt ge sken av att hon drev världens mest framgångsrika startup. Det hon inte vet är ju att journalisten John Carreiro har fått tag i fler källor som kan berätta om vad det egentligen är som pågår. Och den 15 oktober 2015 publicerade The Wall Street Journal hans story. Och det är som att en bomb detonerar. ABC och Inside Edition rapporterar.
2: Elizabeth Holmes är den Stanford-själparen som blev en techbillionär. Men allt kom när det upptäcktes att de blodtesten inte gjorde vad hon lovade.
1: Till en början så försvarar ju Elisabeth sitt företag. Hon erkänner att hennes system inte är perfekt och att det kanske finns lite brister. Men kritiken mot företaget blir allt starkare och patienter som har använt sig av Theranos stämmer också företaget. Så att det blir väldigt kaotiskt.
0: I en intervju med CNN 2016 möter Elisabeth en journalist om gör ett besök i det omtalade labbet. Hon ser samlad ut och pratar fortfarande med sin mörka röst när hon svarar på frågor om kritiken.
4: För det första gången öppnar Elizabeth Holmes de Secret Labs of Theranos. Men i hennes första intervju sedan CMS-deckningen inserar
2: hon att teknologi inte var författat för de eroniga resultaterna. Säkert blämmer hon det på flåda operationer och personer. På högsta nivån hade vi inte rätt in i laboratoriet och vi inte hade implementeringen av kvalitetssystemet i förhållande procedurer och um, den associativa dokumentation för att säkerställa we att vi förstår de kvalitetsstandarderna som vi håller oss till.
0: CNN tar upp frågan om patienter som kanske fått fel testresultat. Ett exempel är en man i Arizona som fått en hjärtattack trots att Fairnows analys ser att han har varit fullt frisk.
3: Kunde han ha fått en resultat som var så skönt att han inte aktade på det? and then a month later he ended up having a heart attack.
2: I'm not the lab director and so... I know, it, but you're
3: the CEO and founder of the company. I mean, this yeah. is as serious as it gets.
2: What I know is that I've, I've put the best people in place to be able to uh, investigate every aspect of this and ensure that we meet the quality standards that we hold ourselves to, and I know they're doing that.
0: I juni 2018 åtalas Elizabeth Holmes och Sonny Balvani för bedrägeri. Men vid den här tidpunkten existerar Theranos knappt längre. Folk har antingen slutat eller blivit uppsagda och lokalerna står tomma. Elizabeth syns sällan offentligt men det händer att hon blir jagad av reportrar. Som här i ett klipp från Inside Edition.
3: We found Holmes living in a luxury rental building with her fiance who is air to a hotel fortune.
0: Elisabeth och Sunny Balvani har gjort slut och hon är nu förlovad med en ny man. En rik hotellavtagare. Hon befinner sig i en park i San Francisco tillsammans med festmannen och deras hund när kamerateamet beföljer efter henne. Elisabeth tittar rakt fram och ignorerar alla frågor.
3: Det här med
1: Elisabeths röst att hon förställer den och gör den mörk för att inge mer pondus. Det är en teori som florerar på Youtube. För nu ifrågasätts allt med Elisabeth.
0: Den har skjutits upp flera gånger, bland annat på grund av att Elisabeth fått sitt första barn. Men nu riskerar hon att bli dömd till upp till 20 års fängelse. Inför rättegången har amerikanska medier rapporterat om att Elisabeths försvar kommer hävda att hon blivit utnyttjad av exet Sunny Balvani. Enligt dokument menar Elisabeth att hon blivit utsatt för sexuella och psykiska övergrepp. Vilket Balvanis advokater i sin tur kallar för skandalösa påståenden. Rättegången bevakas hårt av pressen. Fotografer och journalister trängs utanför rättsalen. När Elisabeth kommer dit är hon ofta klädd i svart. Hon ser elegant ut och bär munskydd. Så här låter det när NBC rapporterar.
2: After almost four years of delays, the most anticipated white-collar trial in years is finally getting underway. The criminal fraud case against Theranos founder Elizabeth Holmes, who arrived in court just moments ago. Holmes attempts to place the blame on Sonny Balwani. He was the Theranos chief operating officer and her ex-boyfriend. Uh, she claims that he abused her for a decade, monitoring her calls, texts, emails, physical violence, restricting her sleep and insisting that any success she achieved was because of him, adding yet another dimension to the biggest white-collar fraud trial in years.
4: The prosecution started the day focused on faulty Theranos testing machines. First, testimony from Erin Tompkins of Arizona, who was told by a Theranos test that she had HIV antibodies. Only to find out later, the test was wrong. Another witness, Dr. Mark Burns, talked about one of his patients who took a Theranos test that wrongly detected prostate cancer.
0: När detta avsnitt släpps har domen ännu inte fallit. Så om Elisabeth frias eller fälls för sitt arbete med Theranos återstår att se. Men kanske är det här en historia som berättar om mer än bara en enskild kvinnas öde. Det handlar om jakten på pengar och hungriga investerare som letar efter nästa stora idé. Och det hela påminner ju faktiskt lite om sagan om kejsarens nya kläder-
1: Oavsett vad så kommer ju den här berättelsen att gå till historien om den här unga tjejen som lyckades bluffa Silicon Valley. Och det är ju en plats som ska vara befolkad av världens smartaste hjärnor. Och det kanske mest kittlande med den här storyn det är att även eliten kan bli lurade. Tänk att vara så övertygad att man lyckas lura före detta utrikesministrar, politiker och till och med professorer och läkare.
0: Ja, och framförallt är det en berättelse om några personer som spelat ett väldigt högt spel. Högt spel är också namnet på vår podd med mig Axel Winkvist.
1: Och jag heter Julia Lyskova.
0: Under arbetet med det här avsnittet har vi använt oss av flera olika källor. Men framförallt boken Ont blod som är skriven av John Carreiro som gjorde det stora avslöjandet producent är Matilda Fonesen och programmet görs av produktionsbolaget Studio Olga-